0: Salut à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode de Chronique Imo, j'espère que tu vas bien, moi ça va très bien, je suis très en forme, et euh, aujourd'hui c'est un, 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 une Chronique Imo tout à fait euh, normale, sauf qu'on va partir sur le début d'une nouvelle série, une petite série, donc pour l'instant j'ai 5 euh, épisodes de prévus, euh, bon, ils ne vont pas tous arriver les uns après les autres, hein, ça va être dispersé dans l'année évidemment, euh, mais euh, ces, euh, ces nouveaux épisodes en fait c'est euh, tout simplement... Des épisodes qui consistent à, euh, à, à suivre l'épopée, en quelque sorte, immobilière euh, des, des personnes qui seront nos sujets. Et donc, du coup, j'ai intitulé ça « Faire de l'immobilier comme... » Euh, donc évidemment si tu as cliqué sur le, 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 sur le podcast et que tu es en train de l'écouter Bon bah, tu vois, euh, tu sais déjà qu'on va parler de Oussama Amar euh, donc tu sais peut-être pas d'ailleurs qui est Oussama Amar donc je vais revenir dessus juste après évidemment euh, mais donc cette petite série, euh, j'ai décidé de la, de la créer donc c'est des épisodes qui vont être euh, à peu près euh, d'une du, euh, demi-heure à mon avis il faut une demi-heure pour traiter euh, le sujet en fait, l'idée de ces épisodes, c'est tout simplement de parler de l'immobilier, mais de la façon dont une autre personne l'entreprend. Parce que pour moi, l'immobilier, c'est un sujet d'entreprise. Euh, c'est pas vraiment un truc de petit papa, de petit père, de petit investissement de papa poule. C'est pas vraiment comme ça que je vois l'immobilier, en tout cas dans ma vision à moi. Euh, et, et, et en fait, il y a autant de, de, de façons de faire de l'immobilier que de personnes qui en font. Euh, voilà, donc j'ai décidé pour ce premier épisode... Donc de le consacrer à, à, à ce personnage qui est Osama Amar. Je dis ce personnage parce que oui, c'est un, un, un homme, c'est une personne, euh, c'est un entrepreneur, c'est quelqu'un comme toi et moi. Euh, mais euh, il a la particularité euh, de détester l'immobilier. Dans le sens où euh, je le connais pas personnellement, mais euh, de, de tout ce qu'il a pu communiquer par rapport à cette classe d'actifs, par rapport à ce cheval d'investissement, euh, il en a jamais vraiment véhiculé beaucoup de de bien. Euh, même si, je, à mon avis, il a très bien compris l'enjeu pour lui et euh, et pour et pour notre société. Euh, donc le, le le marché de l'immobilier, il le connaît à mon avis suffisamment bien, mais il a souvent euh, euh, retransmis le fait que bah lui, ce n'est pas vraiment en accord avec sa philosophie de vie par rapport à, ses, à la classe d'actifs qu'il va privilégier. Euh, toujours est-il qu'aujourd'hui, euh, bah, Oussama Amar, il est investisseur et entrepreneur dans l'immobilier. Et donc, on va en parler dans cet épisode. Donc, avant d'aller plus loin, bah, je tenais tout simplement à remercier toutes les personnes euh, qui, euh, bah, qui sont nombreuses à m'écrire sur l'Insta euh, ou à répondre aux, en commentaire sur le LinkedIn, toujours de, de Chronique Imo Podcast. Euh, je voulais faire un petit appel quand même, avant d'aller plus loin dans ce podcast, si jamais tu écoutes les épisodes, si jamais ça te plaît, si jamais euh, bah, tu trouves que ça t'est utile et que tu as envie de le, de le partager ou de le communiquer, euh, bah, je t'invite euh, grandement, s'il te plaît, à aller mettre un avis 5 étoiles sur euh, la plateforme de ton choix pour soutenir le podcast. Parce que, comme tu peux le voir, il n'y a pas de pub sur ce podcast. Euh, L'idée, c'est qu'il n'y en ait pas, en tout cas pas pour l'instant. Euh, donc, euh, bah, le seul moyen de le mettre en avant et de faire en sorte que les différentes plateformes le le pouce, euh, bah c'est que les plateformes se rendent compte qu'il y a des gens qui aiment, qui écoutent et qui mettent des avis. Voilà, j'en arrête, euh, je m'arrête là pour l'appel à l'action et euh, on commence tout de suite avec cet épisode euh, qui, ma foi, m'a vraiment euh, ultra motivé à, à préparer. Le personnage, en fait, l'association euh, de ce personnage ou ça m'a avec une autre personne, un autre entrepreneur, c'est ça la résultante de cet investissement euh, et de cet entrepreneuriat dans l'immobilier pour, pour ce personnage. En fait, ce qui se passe, euh, c'est que euh, Oussama Amar, lui, il est euh, entrepreneur à la base, il est plutôt dans la tech, euh, c'est plutôt un entrepreneur qui va accompagner des entreprises dans des levées de fonds, etc. Et on verra d'ailleurs tout à l'heure euh, que ce n'est pas tout à fait euh, décorrélé de notre sujet du jour. Et en fait, il, il, cette histoire, c'est la, la rencontre de deux hommes. C'est la rencontre de ce monsieur qui s'appelle euh, Christophe Delaune qui est le propriétaire, en fait, du domaine d'Ablon. Et en fait, le domaine d'Ablon, c'est un, un lieu en Normandie, du côté de Honfleur, là-bas. Euh, donc, pour les, ceux qui connaissent, bon, c'est quand même plutôt sympa. C'est un, un beau cadre, très, 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 très sympa. Et donc, en fait, euh, ce monsieur, il avait un projet pharaonique. C'était de créer son propre petit hôtel de luxe, mais pas hôtel façon hôtel, comme tu l'imagines, plutôt hôtel façon hameau. Donc, donc, tu imagines un hameau avec... Euh, des, des, petits, des petits sentiers, pavés, des petites maisons un petit peu partout. Et chacun a sa propre maison, sa maisonnette, en fait. Donc chaque chambre, en fait, est une, est une, est une maison tout à fait euh, remarquable. Euh, et en plus de ça, il, depuis l'arrivée d'Oussama de, mar, sauf erreur de ma part, euh, ils ont pu euh, de, euh, comment dire, faire grossir ce domaine et notamment créer un manoir euh, tout à fait remarquable D'ailleurs, je t'invite, alors moi en fait, je me suis basé sur quoi pour faire cet épisode bah, Tout simplement sur les différents euh, médias qu'ils ont, euh, qu ont pu partager, les différentes communications de Christophe Delaune sur euh, YouTube euh, et euh, d'autres médias. Il a, déjà, il a été euh, grandement interviewé, ce, ce monsieur, euh, sur les, même sur des chaînes connues comme M6, etc. Et, et, et grâce à tout ce que j'ai pu récupérer, bah, en fait, j'ai compris, j'ai croisé avec ce que Oussama veut bien partager, évidemment, de ce projet. Euh, en tout cas de ce de, de, ce, de ce qu il, lui il fait pour ce projet et voilà comment j'ai créé ce cet épisode. Alors, une fois que je t'ai dit ça, donc ce qu'il faut savoir, c'est que donc euh, le, le, le bâtiment, bon il est remarquable, hein, c'est un, un bâtiment qui a été construit, donc c'est pas de la réno, hein, c'est pas, euh, ils ont pas pris un bâtiment, en tout cas pour le manoir, là, le, le bâtiment principal, ils ont pas pris quelque chose qui existait déjà et ils ont qu'ils ont qu ils ont, qu ils ont tout simplement rénové, non, non, c'est de la construction, sauf que ça ne se voit pas quand on le visite, c'est est ça qui est, c'est qui est ça le, le, le plus beau dans ce projet, c'est que tout a l'air d'époque, tout a l'air d'être, du 17e, du 18e. Euh, D'ailleurs, j'ai remarqué des petites touches dans l'architecture qui ressemblent beaucoup au moulin du 17e que j'avais euh, rénové, mon premier projet. Donc c'est ce que moi j'avais fait. Hein. J'étais parti sur un truc comme ça, euh, quelque chose d'existant, et on a rénové. Euh, et eux, ils ont euh, réussi à le faire avec, euh, avec des matériaux nobles, récupérés, et donc c'est vraiment magnifique. Euh, là je, au moment où je suis en train d'enregistrer ce podcast je me suis remis une des vidéos tu vois sous les yeux euh, où on voit, les, on voit les, la pierre de taille on voit le, le bois de charpente qui a été récupéré euh, enfin, vraiment c'est vraiment magnifique, moi je vous invite vraiment à aller voir ça il y a une vidéo qui s'appelle visite privée du domaine d'Ablon par Christophe Delon sur la chaîne d'Oussama euh, vraiment allez voir ça c'est une dinguerie donc évidemment projet un peu pharaonique quand même faut le dire projet qui est assez long à se mettre en place et, et surtout lent à, à réaliser, c'est une construction réfléchie, donc, donc lente, hein, de, donc, du bâtiment, euh, donc c'est traditionnel avec des techniques à impact, euh, je pense notamment à l'utilisation du bois, à l'utilisation euh, de des toits de chaume, enfin vraiment allez le voir parce qu'il n'y a, a personne qui fait ça. Quoi, ça ça, ça n'existe pas. Et pourtant, moi, j'en visite un paquet des chantiers de rénovation et je vous assure que ça, ça n'a rien à voir. Donc, voilà, tout le monde n'a pas les moyens de faire ça, évidemment. C'est quelque chose qu'on ne va pas forcément avoir envie de faire dans le sens où on veut tout de suite rentrer du cash flow. Nous, on réfléchit tout de suite en héroïne en, en, en direct, c'est-à-dire rénover le plus vite possible. Comme ça, on peut commencer à louer, à prendre du cash flow pendant le différé. Donc, on paye juste les intérêts, euh, les, les intérêts du crédit, mais on, on commence tout de suite à rentrer des loyers. Bon, là, c'est pas pareil, tu vois. Là, c'est un chantier, si je dis pas de bêtises, qui a duré deux ans. Bon, il y a eu le Covid au milieu, évidemment, qui est venu euh, les embêter dans leur, dans leur projet. Mais c'est vraiment un truc lent, euh, minutieux, réfléchi. Euh, et, et, et voilà. Et donc, tout ça, bon, bah, c'est... Euh, bah, le, 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 notamment en grande partie le, le travail de ce monsieur Christophe Delaune euh, et, et de la rencontre avec Oussama parce qu'en fait Oussama il est arrivé à un moment, je pense, à mon avis, un peu critique dans le projet où il euh, bah, y avait déjà le domaine était déjà ouvert, il y avait déjà des maisons euh, qui, étaient, euh, qui étaient disponibles dans ce hameau à la location donc c'est quand même euh, des, des prix assez, relativement élevés, tu vois, c'est des, des logements de luxe. Donc je vais revenir tout à l'heure un petit peu, j'ai quelques chiffres, j'en ai pas beaucoup, c'est difficile, c'est pas très transparent, mais j'ai quelques chiffres quand même à, à, à partager, je t'en parlerai tout à l'heure. Et toujours est-il que euh, ben voilà, c'est une, est une construction à impact, une construction lente, euh, qui coûte très cher à mon avis, mais qui, a, qui est aussi très juteuse dans le sens où, ben, tu verras tout à l'heure avec les chiffres, tu vas te rendre compte que quand tu loues une nuit ou une semaine au domaine d'Ablon, euh, j'espère que ton <rire> il faut que t'aies un, un business qui tourne pas mal qui crache fort quand même pour pouvoir t'offrir ce, ce genre de moment voilà donc en fait euh, ce monsieur Christophe Delaune lui à la base c'est le propriétaire du terrain en fait ce qui se passe c'est que bon, c'est un entrepreneur, un ancien entrepreneur à succès bon, toujours un entrepreneur à succès d'ailleurs qui a euh, performé dans la communication il a monté des boîtes, même, il a même eu euh, très jeune une boîte à 28 ans notamment qui était cotée euh, voilà donc c'est un monsieur qui a, qui a eu plusieurs success stories il a eu aussi des, des crashs hein, donc évidemment comme n'importe quel entrepreneur qui se respecte on peut pas toujours gagner donc il y a des fois il, il faut perdre un petit peu et il a eu un moment de vie où il a décidé d'acheter ce domaine qui en était pas vraiment un en fait hein, qui était juste un, un champ hein, voilà c'était un, un prêt à vache comme il aime le dire euh, et donc ce prêt à vaches, euh, il l'a transformé. Donc il y a vraiment juste euh, du gazon, quoi, de l'herbe euh, euh, pour, pour les vaches. Euh, et il s'est dit, là, moi je vois un hôtel de luxe. Je vois un hameau de luxe. Et donc en fait, cette rencontre avec Oussama, elle intervient des années plus tard, le, où, où, le, où, où en fait il, a, il arrive en tant que client euh, donc au domaine. Euh, et c'est des personnages qui sont un peu pareils, j'ai envie de dire, ils sont dans la même catégorie euh, de... de, de de personnalité, on, pour, on pourrait les catégoriser un petit peu pareil, et en même temps, ils sont complémentaires. L'un est très bon à ce qu'il fait, l'autre ne veut pas en entendre parler, mais par contre, il veut le résultat. L'autre, c'est un passionné du process. Euh, quand je dis l'autre, ce n'est pas du tout péjoratif, je parle de Christophe. Et, euh, et donc, euh, Oussama, lui, va être plutôt un, un passionné du projet euh, dans son ensemble et du résultat. Et donc en guise de résultat, ben, euh, ils, se sont, euh, ils se sont mis d'accord sur le fait que ben, si Oussama peut lever des fonds pour terminer en fait le projet, donc c'est un projet, si je ne dis pas de bêtises, en trois phases, donc la première phase a été faite, c'était les maisonnettes, la deuxième phase, elle est achevée aussi, c'était le manoir, et il y aurait une troisième phase qui, euh, à mon avis, constitue une grande partie de l'extérieur et peut-être même des améliorations de, du, des bâtiments existants. Et donc du coup, euh, avec, ces, avec, euh, avec cet accord, bah, Oussama rentre au capital de la société qui possède le domaine, euh, en échange de quoi, et bah, il, peut, bah, il, a, il, a, il a une plus-value euh, bah, relativement importante parce qu'il permet au projet de, de se développer et de, et de continuer, Voilà, tout simplement. Donc c'est un très beau projet qui, qui a plusieurs particularités, euh, notamment celui de proposer un service hors du commun pour ses clients. Euh, et quand je dis ça, vraiment, je pèse mes mots. Euh, C'est-à-dire que l'idée, euh, Christophe en parle. Il dit que lui, il avait pensé, il avait imaginé que les gens viennent, bon ils viennent pour se reposer, se ressourcer, ou peut-être, peu importe, même pour autre chose, pour faire un gala, une, une réception. Enfin, ils font ce qu'ils veulent, voilà. Euh, mais lui, il a vraiment, il s'est dit, si je fais un truc, faut que ça soit top, faut que ça soit le luxe, et faut que j'aille chercher des clients haut de gamme. Et ces clients haut de gamme, je veux rien leur refuser. Voilà, je ne veux pas leur dire non. Euh, donc, pour ce faire, bah, il propose un, un service hors du commun. On en parlera tout à l'heure, notamment la présence d'un chef, euh, tout un tas de services. Il peut aller les chercher à l'aéroport s'ils arrivent directement de l'aéroport, à Roissy-Charles-de-Gaulle, donc c'est quand même pas à côté. Euh, bon, il y a tout un, tout un tas de services enfin, voilà, qui sont associés à ça. Euh, et donc, si tu veux, euh, la, 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 tout, tout a été réfléchi, même dans les plus euh, brefs détails de la décoration. Euh, et d'ailleurs, ça c'est un truc. Je pense qu'on peut tous, euh, on peut piquer cette idée-là. Franchement, on peut, on peut s'en inspirer et on peut se dire que c'est une bonne chose. Il parle notamment euh, ce monsieur dans une des, des communications qu'il fait. Il dit euh, qu'il a euh, réfléchi l'aménagement la, et la décoration des, notamment la, la, les meubles, le choix des meubles et des matériaux, un peu à la façon Chesterfield. Et il appelle ça comme ça parce que le Chesterfield, en fait, tu le mets dans une pièce il est neuf, tu le prends, tu l'achètes, bon ça coûte cher, tu le mets dans une pièce, tu reviens dix ans plus tard, il est toujours là, il est encore plus beau que quand tu l'as acheté. Il était beau pourtant quand tu l'as acheté, c'était une belle pièce, c'était un beau meuble, mais dix ans plus tard, il est encore plus beau. Et tu reviens 20 ans plus tard, donc 30 ans après son achat, et bien il est encore trois fois plus beau. En fait, j'ai envie de dire ce, ce genre de choses, ça, ça, c'est comme le bon vin, voilà, c'est plus ça vieillit, plus c'est beau, mieux c'est. Et donc du coup, ben, c'est pour ça que je te, je te dis, en fait, on peut piquer cette idée... Qui est, une, qui est un principe général, de se dire, ok, ben, au lieu d'aller chercher du quantitatif, je vais chercher du qualitatif, je ne vais peut-être pas faire grand, euh, mais je vais pouvoir faire qualité, donc du coup, le louer est plus cher, et ça va se bonifier avec le temps. C'est sûr que Chesterfield bon, il faut peut-être passer un petit peu, j'y connais rien, tu vois, il faut peut-être passer un petit lait ou, un, ou un, un produit pour nourrir le cuir, mais normalement, Chesterfield je ne sais pas si tu as déjà eu l'occasion de de t'asseoir dans un chester film moi j'ai vécu en Angleterre donc ça m'est arrivé à de nombreuses reprises notamment dans une bibliothèque à Bristol je me rappelle très bien que c'était mon, mon coin préféré quoi. et c'était euh, beau donc du coup tu te sens bien quand t'es dans du beau, quand t'es dans du qualitatif on va pas se mentir, on se sent mieux on se sent bien, c'est bien pour l'esprit et, euh, et c'est vraiment le, en tout cas l'atmosphère qu'on ressent quand on, quand on voit le domaine d'Ablon quand on voit le, le niveau de détail en fait qu'ils ont réussi à, à mettre en œuvre. D'ailleurs, j'ouvre une petite parenthèse, mais je, je me suis un petit peu quand même inspiré, beaucoup même, euh, de, de la philosophie qu'ils ont voulu mettre en place sur euh, ce projet-là, euh, pour le nouveau Airbnb, tu vois, du coup, en fait, je me reprends, je me repentis. J'ai dit que je ferais plus jamais de Airbnb, au final, je suis en train de remonter un, là, euh, mais sur une toute petite surface. Donc, du coup, Prise de risque minimum, et par contre je vais mettre le paquet sur les matériaux, la décoration, l'aménagement, je vais tout réfléchir, Ça va quitte à ce que les meubles ils coûtent un peu une blinde, c'est pas grave, vu que c'est sur une surface petite, tu vois, minime, euh, bah, ça va pas non plus me ruiner, et dans le sens où comme ça je vais pouvoir avoir une sélection naturelle de par le prix de la de la de... Bah, le prix de la qualité. Voilà. J'ai envie de dire le prix de la qualité c'est aussi une sélection naturelle, tout simplement. C'est beau ça, oula attends je vais le noter, je vais le noter, c'est très bien ça. <rire> euh, donc ouais donc j'ai dit que, que, que la décoration c'était euh, quelque chose de bon voilà l'atmosphère le, 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 en fait c'est un peu, bon tu l'as compris euh, architectu euh, pardon, architecture des meubles plutôt j'allais dire choix des meubles un peu façon à l'anglaise ou à l'italienne euh, dans les modes euh, avec des maisons qui sont complètement euh, différentes les unes des autres il n'y a rien de pareil, il n'y a pas une pièce qui est pareille il n'y a pas un meuble qui est pareil donc tu vois c'est pas, pas un hôtel ibis quoi tu vois ce euh, c'est pas, pas un mariotte. Ils n'ont pas fait un copier-coller de tout ce qu'il y avait. Non, ils n'ont pas acheté en quantité. Non, tout est unique, en fait. Et c'est ça qui rend le, ce projet euh, immobilier entrepreneurial euh, ben, unique et, euh, et, et, et luxe, en fait. Ça le rend luxe. Le fait que tout soit unique, ça rend la, la chose euh, ben, un luxe. Donc les maisons sont autonomes et le bâtiment principal, lui, c'est des suites. Donc le manoir, en fait, il faut que tu imagines un, un manoir vraiment architecture normande euh, avec euh, des, des poutres, là, le toit de chaume, etc. Donc ça, c'est un peu le bâtiment principal. Et là, c'est des suites euh, qui sont, qui sont euh, vraiment gigantesques avec une salle de bain bon, à chaque, pour chaque suite qui est pareil, d'une taille incroyable pour, pour des chambres. Euh, et à côté de ça tu as aussi les maisons, donc les maisons elles qui sont autonomes sont évidemment plus chères, sauf erreur de ma part, euh, et, euh, et les suites elles sont les, les... Bah, les chambres les plus accessibles évidemment, euh, mais c'est quand même du très très grand luxe, et ça reste quand même à un niveau euh, très élevé, ça m'a rappelé euh, au, au début de la vidéo où il fait la visite, domaine, euh, la, la, la visite privée du domaine, il rentre dans les suites et ça me rappelle euh, un hôtel que j'ai fait avec euh, le boulot à l'époque où j'étais encore employé. On m'avait envoyé un salon à Monaco et j'ai eu la chance euh, d'aller dans un hôtel à Monaco, qui est un palace d'ailleurs, si je dis pas de bêtises. C'est soit un 5 étoiles, soit un palace. Je, 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 Peut-être que je fais une erreur. Je retrouverai le nom, je m'en rappelle plus. C'est pas le, le café de Paris, l'hôtel de Paris, je sais pas quoi. C'est pas là où il y a le. Le, le casino, c'est. Euh, enfin voilà, c'est pas celui-là, c'est l'autre. Donc il y en a que deux qui sont classés 5 étoiles ou, ou pas là, je ne me rappelle plus. Et donc du coup, euh, ça m'a beaucoup rappelé ce, cet hôtel, ça m'a beaucoup rappelé ce lieu, à exception faite qu'il euh, ben, y a vraiment ce côté où tout est unique. Tu vois, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Euh, chaque pièce, chaque meuble, chaque bureau, chaque miroir. Euh, je me demande même si chaque euh, pièce de literie, tu vois, chaque tissu est, est, est différent. Et, euh, et c'est ça qui, qui les a fait rentrer, d'ailleurs, et qui, qui, qui a fait en sorte qu'ils obtiennent un, un, label, euh, un label particulier qui s'appelle, euh, si je ne dis pas de bêtises, euh, Small, Hotel, euh, Small Luxury Hotel. Voilà, donc ils font partie de la, de la, de la liste très fermée, très privée euh, des euh, Small Luxury hotels of the world et ça c'est bah, un c'est un vrai gage de qualité qu'on peut pas leur enlever euh, donc du coup il y a plein il plein il eu dans euh, dans ce que j'aime moi de ce projet c'est qu'il y a plein d'idées qui sont euh, réplicables malgré tout tu vois il y a des choses qui sont simples et qui sont réplicables comme par exemple tu vois j'ai deux deux trucs qui me viennent en tête que moi je trouve phénoménal c'est euh, de cacher les télés dans des dans des sortes de placards avec des avec des, des, des persiennes tu vois un peu de... imagine une télé au mur Autour de la télé, tu mets un cadre et tu mets des, des volets persiennes un peu par-dessus euh, par la télé. Donc en fait, quand tu veux l'utiliser, bah hop, tu les ouvres un petit peu comme ça, paf, en accordéon, tu les ouvres, hop, ça vient sur le côté, tu utilises ta télé. Quand tu l'utilises pas, tu fermes cette pièce. En fait, si tu veux, la télé, ce n'est vraiment pas, pas un bel objet, au final, une télé, euh, qu'elle soit accrochée à ton mur parce que c'est devenu, un, un, devenu une commodité, c'est devenu un objet euh, qu'on a l'habitude de voir dans les, dans les foyers classiques, ok mais en, en réalité, ce n'est pas vrai, c'est pas beau, ce n'est pas noble. Et euh, j'ai trouvé ça magnifique, surtout dans cette, euh, dans cette idée euh, euh, d'art décoratif, un peu à l'ancienne, où on récupère des matériaux de qualité nobles, notamment le bois. Bah, j'ai trouvé ça magnifique que bah, la télé, en fait, ne soit pas visible dans la, dans la pièce, mais qu'il y en ait quand même une si on veut, si veut l'utiliser. Donc ça, c'est une, une des bonnes idées que j'ai retenues. Une autre idée, c'est le, 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 le bois... Euh, le, le, les faux colombages alors attends je vais m'expliquer parce que ça paraît bizarre dit comme ça mais le, le, tu vois à, à l'intérieur du manoir euh, notamment dans une montée d'escalier comme ça pour aller aux étages euh, on peut voir tout autour des murs un colombage se manifester et monter comme ça un peu comme une comme une cathédrale au-dessus de nous. Et en fait, en réalité, c'est du. Il n'y a pas de colombage. Il n'y a, a pas de tour, Il n'y a pas. Il a pas besoin de structure euh, autoportante telle que telle que le, le, la technique du colombage, euh, puisque c'était c'est un, un bâtiment récent en fait. C'est juste que bon bah pour rester dans le thème dans le dans le dans le dans le classique donc dans le rétro, bah, ils ont euh, ils ont réutilisé du bois qui venait de colombage. À mon avis, ils ont dû les, euh, sauf erreur de ma part, les euh, comment dire les diviser en deux. Tu vois, les couper sur leur longueur pour pouvoir les fixer, pour que ça prenne pas de poids, en fait, moins de poids, mais que ça soit fixé comme si euh, bah, c'était vraiment euh, euh, autoportant. Et je trouve ça très joli. Donc, on, donc les murs sont blancs et on voit les, le, le, le colombage monter comme ça en cathédrale. Et c'est pareil, très, très beau. Ça donne un cachet incroyable. Euh, donc, j'ai adoré. Euh, ce qui est important de dire quand même, c'est le mode de chauffage. Et alors là, c'est très smart de leur part mais je pense qu'en fait c'est classique maintenant dans les, dans les projets d'envergure comme ça où il y a de l'argent, c'est qu'il n'y a pas de chauffage euh, visible, on ne voit pas le chauffage il euh, y a même des beaux euh, comment dire, des, des radiateurs en fonte euh, ou quoi, non, ils n'ont pas fait ça ils ont plutôt opté pour le chauffage au sol et donc ça c'est magnifique parce que du coup bah, ça leur permet d'avoir un sol euh, récupéré, tu vois, un sol d'époque qui est par dessus une chape maigre qui, a, qui, qui incorpore un, un chauffage au sol euh, c'est magnifique, on ne perd pas de place euh, sur les murs, euh, et on vient pas gâcher du coup la décoration avec des, avec des radiateurs euh, à inertie ou même des radiateurs en fonte. Et donc, ça, c'est chouette. Et euh, voilà. Donc, je, je tenais juste à te le dire. Si jamais, franchement, réfléchis, mais si jamais tu fais un projet de rénovation et que tu te vois euh, euh, être dans ce dilemme de oui, est-ce que je mets un chauffage à inertie Est-ce que je mets. Euh, euh, un split avec euh, un chauffage euh, euh, air chaud, air froid enfin bon voilà, toutes les, les différentes solutions que tu as, ça va dépendre évidemment de la région dans laquelle tu fais ta rénovation mais réfléchis parce que c'est peut-être intéressant de avant de poser ton sol euh, regarde la hauteur que tu as sous plafond, regarde combien tu peux enlever en dessous et euh, peut-être que ça vaut le coup bah, de mettre un chauffage au sol tout simplement, ça existe aussi en électrique hein. c'est pas tout euh, euh, du fluide il hein. y, a, y a des il euh, y, a, y a des systèmes avec un un fil, un radiant, tu sais, une sorte de radiant électrique comme ça que tu que achètes en rouleau, que tu incorpores dans, un, dans une membrane et par-dessus, bah, tu mets ton, ta colle à carrelage et tu, ou ta chape maigre et puis tu, tu, tu peux poser un nouveau sol. Bref, dans tous les cas, eux, ils ont fait ça et j'ai trouvé ça génial. Donc pareil, ça, tu peux le copier-coller. Euh, et eux, ils ont opté pour, dans les rez de chaussée de la tomette, donc évidemment récupérée. Donc ça, c'est magnifique. Tomette et... Euh, et dans les étages, ils ont opté pour du chêne massif, donc c'est du bois. Les sols en bois, bon bah, pff, voilà, tu connais, hein. tu connais la, la, la beauté de cette finition. Euh, donc eux, ils ont opté pour ça. C'est magnifique et ils les ont, euh, alors sauf erreur de ma part, en tout cas dans le manoir c'est comme ça, mais ça a été posé en chevron. Je ne sais pas si tu es euh, fan de, cette, de ce type de pose, moi j'adore. Euh, beaucoup de gens n'aiment pas. Euh, tu vois, il y, y a beaucoup de gens qui vont préférer la, la pose de la très longue, très large. Euh, dans le sens de la longueur moi j'avoue que j'ai une petite préférence pour la pose en, en chevron. Euh, donc, euh, donc voilà. Donc, ça a vraiment euh, confirmé le fait que je suis, je, je suis un peu tombé amoureux de ce projet euh, de ce domaine je voulais faire un petit point sur les meubles maintenant euh, parce que euh, tout à l'heure je te disais ouais les meubles sont tous différents, la déco y a, euh, les, ils ont tout imaginé il y a un maximum de pièces qui ont été faites sur mesure, je pense notamment à toute la ferronnerie, la menuiserie euh, la verrerie, il euh, y a certainement des pièces de salle de bain, je pense à tous les marbres, évidemment, les, les contours de, de, de lavabo, ben, c'est que, que du marbre, hein, évidemment, à ce niveau-là, on ne met, <rire> met pas du bois ou, ou du contreplaqué, évidemment, ça paraît très ridicule. Et encore une fois, ben, euh, l'idée, c'est de dégager un maximum de, de chiffre d'affaires, donc euh, quand on a des gens qui payent le prix, qui peuvent se le permettre, donc du coup le, le prix des chambres-là. Euh, on met pas, on met pas des matériaux un peu à l'arrache. Et donc du coup pour les meubles, euh, notamment, euh, Christophe Delaune, il, il donne un tip, qui est vraiment, euh, qui est vraiment top. Il donne le nom d'une boîte, donc euh, d'un site internet euh, qui existe, qui est une, euh, un, un, une brocante en ligne en fait. Donc euh, lui, il appelle ça broc en ligne. Et en fait, euh, le nom de ce site, peut-être que tu le connais déjà, s'appelle Selency. Alors moi, j'avais tapé ça, tu sais, en, en mode à l'anglaise « sel, », e -L n c tu vois, donc « vent et voix. Euh, mais en fait, parce que ça me semblait euh, logique, mais en fait, pas du tout, c'est pas ça du tout. Donc je te l'épelle correctement pour que tu puisses euh, regarder par toi-même. Moi, j'ai adoré le site, j'ai encore une page qui est ouverte parce que je tombais sur un meuble, je te dis pas lequel, sinon tu vas me le piquer, évidemment, euh, qui est vraiment pas cher et qui, est un, qui a un cachet euh, phénoménal. Donc « sell-n-c-S-E-L-E-N-C-Y ». Tu vas voir, c'est un... C'est tout simplement un, bah est un, est un... Si je te dis pas de bêtises, c'est une boutique Shopify hein, dans, en, en termes de, de, de... On va dire de qualité de site, tu vois, pour que tu puisses voir un peu de quoi on parle. Euh, mais en fait, derrière, c'est une brocante. Euh, et sauf erreur de ma part, ce sont les brocanteurs eux-mêmes qui viennent uploader et proposer leurs meubles un petit peu euh, de qualité un peu atypique, de, de, de qualité de, de, à, à l'ancienne. Je veux dire vraiment, euh, par exemple... Euh, toutes les, 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 les bureaux à l'anglaise, Louis, euh, je sais pas quoi, Louis XVI, euh, Napoléon, etc. Donc, tu as tous ces trucs-là. C'est en vente sur ce site CELNC. <coughs> tu as même un bouton pour négocier. Donc, il y a un prix qui est proposé. Ceux qui disent que bon, bah, le prix est négociable, bah, tu as une petite étiquette qui dit que le prix est négociable et tu peux faire une propale. Donc, moi, j'ai vraiment trouvé ça chouette. Et c'est comme ça, en fait, qu'ils ont meublé une grande partie des chambres. Euh, et c'est pour ça que tout est unique, puisque, du coup, il bah, n'y a pas plusieurs fois le même objet. Euh, donc il a, donné, euh, il a donné ça comme, euh, comme tips. Évidemment, ils n'ont pas pu meubler toutes les chambres et toutes les, toutes les maisons avec euh, Selency. Je pense que le monsieur, là, c'est vraiment un, un chineur. Quoi. Il doit avoir tous ses contacts, il doit connaître un maximum de brocantes. Puis à son niveau de business à lui, je pense qu'on vient aussi tout simplement lui proposer des pièces un petit peu atypiques qui pourraient aller dans son domaine. Euh, donc voilà, je voulais en tout cas partager ce site. Euh, et d'ailleurs, ce n'est pas du tout sponsor. c'est ln si vous écoutez ce podcast, n'hésitez pas à envoyer, de... <rire> à envoyer des coupons de réduction, mais ce n'est pas du tout, euh, pas du tout euh, un partenariat. Il euh, y a autre chose qui m'a marqué, en fait, dans leur projet euh, euh, immobilier, dans cette association, c'est le, tous les deux euh, l'importance qu'ils accordent à la, à la nature, notamment, et à la verdure, et à la façon dont ils laissent cette nature s'inviter euh, parce que pour moi, le fait que les matériaux nobles comme le bois massif euh, et euh, le, toute cette verdure autour de, des espaces privés euh, soient à disposition euh, des clients, c'est vraiment la preuve qu'ils y attachent une, une importance toute particulière. Euh, on sait notamment que Oussama euh, il a une, une adoration pour les feux, tu vois, il aime beaucoup passer du temps autour d'un feu à l'extérieur, en groupe, pour discuter. C'est un peu un truc tribal que moi aussi j'ai. Euh, qui est un moment de convivialité, un moment presque de cérémonie euh, qui est très important et qui me connecte vachement à la nature. Donc, j'adore. J'adore ça. Donc, tu vois, euh, toutes les maisons, elles ont un, quasiment un parc privatif à, à, à elles seules. Et c'est ça qui est marrant. Dans, un, dans une interview qu'ils ont fait ensemble, les deux associés, là, euh, Christophe, il dit « Ouais, ouais, les gens disent que bah, le domaine ne fonctionne pas parce que bah, quand ils viennent, les clients... Euh, ils disent « tiens, ben, c'est bizarre, je suis tout seul, on n'a pas croisé d'autres clients, du coup, on, on, on pense que ça ne marche pas. » Alors, je ne sais pas du tout comment ils, ils lui disent en, dans le détail, mais tout ça pour te dire que ça peut donner l'impression que ça ne fonctionne pas, tellement les gens ont un, ont un espace, ont un, un ratio de mètres carrés par client euh, qui est élevé. Donc, euh, c'est plutôt marrant, c'est une, une anecdote marrante. Euh, et c'est aussi pour te dire toute l'importance qu'ils attachent aux espaces extérieurs et à la, et à la verdure, évidemment, c'est euh, important parce que c'est reposant, ça te permet d'être plus connecté. Et puis, j'imagine que quand tu veux te faire un petit week-end, tu veux déconnecter avec Paris, avec, euh, le, le, avec le boulot, etc., euh, bah c'est toujours plus sympa, plus agréable d'être dans un parc et qu'il soit bien entretenu. Il euh, y a, y a, cette, y a ce, aussi une, toute une diversité qui est importante de dire. Le parc est tellement grand euh, qu'ils ont pu créer des différentes ambiances il y a différents jardins tout n'est pas pareil, il y, y a une piscine euh, carrée c'est très, euh, ah, très rare de voir une piscine carrée de, surtout de cette dimension là avec une margelle très haute en pierre de taille énorme enfin, les ambiances euh, sont, sont toutes différentes tu peux te balader, tu peux marcher voir tout, à chaque fois que tu poses tes yeux quelque part tu peux poser tes yeux sur quelque chose de différent et ça c'est chouette et justement, cette, cette, cette possibilité euh, que les gens ont grâce à cet espace, bah, il, est quasiment, euh, bah, il est quasiment infini, tu vois. Euh, je, peux te, je peux te répéter, par exemple, que dans une des interviews, Christophe Delon, il dit qu'à euh, chaque fois qu'il a une demande spéciale, lui, il veut que toutes les demandes spéciales soient traitées par un « oui ». Il veut que la réponse, ça soit « oui ». Il n'y a pas de « non », tu vois. Quand tu as des gens qui viennent... Euh, qui se déplace euh, vers Honfleur, là-bas, en Normandie, qui n'est pas non plus... Enfin, euh, voilà, c'est pas... Euh, euh, Je n'ai pas, pas envie de le comparer à quoi que ce soit, mais pas, ça ne fait pas rêver en, en termes de, de nom comme ça, de but en blanc. Et pourtant, et pourtant euh, ils arrivent à avoir des prestations très haut de gamme et très atypiques et le propriétaire, le, 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 le gestionnaire de l'exploitation, il dit jamais non, tu vois. Il dit jamais non. Euh, il, fait, il a fait poser notamment pour euh, un, si je dis pas de bêtises un, un chef d'État un écran géant euh, sur un sur une structure gonflable parce que le, il voulait faire une réception autour de la piscine tu vois euh, il a fait euh, privatiser et paver un chemin qui n'existait pas donc il l'a fait faire du coup t'imagines il faut terrasser le chemin il faut mettre des pavés il faut faire une une jointure au sable autour des pavés etc il faut sécuriser le chemin il faut, faut élaguer la verdure et tout ça il l'a fait sur demande d'un client et et ce qui est intéressant, en fait, dans ce et, et pourquoi, en fait, euh, je te raconte tout ça, ben, tout simplement parce que il n'y a pas de raison de dire non. Et moi, c'est souvent ce que je pense, en fait. Si jamais si c'est ton client euh, qui te finance ton projet, pourquoi tu aurais une raison de lui dire non À part si moralement, vraiment, et, 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 et c'est euh, décorrélé avec, ce que toi, avec ton éthique, etc. Mais en réalité, si tu réfléchis, pourquoi euh, ton client, déjà, il paye très cher pour être ici euh, c'est pas la typologie de personne à qui euh, on a l'habitude de dire non, donc il n'a pas envie de venir ici dans un endroit de détente, de relax, il n'a pas envie d'être frustré, il veut pas qu'on lui dise non, alors que tu sais très bien que si jamais tu lui dis oui, déjà le coût du séjour ça permet de financer ce qu'il veut, largement normalement, en plus de ça tu peux très bien dire aucun souci on peut le faire mais c'est de la prestation supplémentaire, ça passe par un par une autre entreprise, tu peux dire que toutes ces choses-là sont externalisées, au caca, il faut payer un extra, généralement, ils ne vont pas te dire non si c'est à leur demande à eux. Et en plus de ça, tu sais très bien qu'un client satisfait te ramène 2, 3, 4, voire même peut-être 10 clients satisfaits derrière. Tu vois Un client satisfait, il va en parler autour de lui. Un client pas satisfait, au mieux, il n'en parle pas, au pire, il te défonce sur les réseaux et il en parle à toutes les personnes fortunées, à toutes les personnes de son réseau en disant euh, bah, qu'il n'a pas aimé, que tu lui refuses, tu vois, qu'il n'a pas aimé que tu lui dises non. Donc ça c'est très très important euh, de se dire qu'en fait, si jamais on a euh, si on il y a une corrélation en fait su, entre le, les moyens qu'on se donne et les, et les moyens qu'on met à disposition. Et là vraiment c'est mettre à disposition les moyens des autres, les moyens des clients, euh, pour aller encore plus loin dans les projets. Donc moi j'ai vraiment adoré ces petites anecdotes qui distillent autour de, de cette euh, visite privée, et, euh, et je voulais t'en partager un petit peu avec toi là dans, dans cet épisode. Toujours dans cette notion de service, d'ailleurs, euh, ils ont mis l'accent sur l'importance de créer de l'authenticité par deux choses. La première, euh, ça c'est très smart, c'est d'utiliser, comme ça je t'ai déjà dit, les matériaux nobles, etc. Mais surtout des matériaux anciens, un peu usés, tu vois, un peu patinés. Évidemment, rénovés, remis au goût du jour, etc. Mais euh, ça, ça crée une authenticité folle, et on a l'impression que le bâtiment, il a toujours été là, alors qu'il est euh, quasi neuf, il a 300 ans, tu vois. Euh, et il y a autre chose, c'est qu'ils mettent à disposition des services euh, que tu trouves nulle part ailleurs, comme par exemple, j'ai dit tout à l'heure, un chef euh, pour la cuisine, il peut venir dans ta maison euh, faire, par exemple, ton petit-déj, tu vois, il peut te faire tes œufs, ton bacon, et ça, c'est enfin, tu trouves ça à nulle part en fait. Donc qu aujourd'hui, euh, quand, euh, quand, quand tu payes un service à ce prix-là et qu'on te dit, ben bah ouais, mais vous avez aussi le chef, bah, tu comprends en fait. Euh, vous avez aussi tous ces, ces emplacements, tous tout ces lieux extérieurs privatifs, c'est pour vous. Vous avez accès à ça, ça, ça. Euh, vous avez accès à tel et tel service. Bah, tu comprends, en fait, pourquoi tu payes. Donc c'est toujours c'est toujours pareil. Hein, quand tu, euh, moi j'ai bossé pour une boîte pendant quelques temps euh, qui regardait tout le temps les tickets d'hôtel, tu vois, tout le temps les où est-ce qu'on a été à l'hôtel et tout. Et un beau jour, ils ont décidé euh, de nous dire, écoutez, nous, on va passer un partenariat avec telle chaîne d'hôtel donc vraiment autant te dire le, le, le plus bas de gamme je pense que euh, on pourrait je ne vais pas dire le nom parce que je ne veux pas non plus m'attirer les foudres ou quoi mais <rire> un des plus bas de gamme euh, qui est pourtant une, à mon avis hyper successful mais c'est des chambres à 35 euros la nuit quoi, tu vois. et nous on devait du coup aller dans des chambres à 35 euros la nuit euh, alors qu'on se tapait vraiment des semaines longues travail un travail euh, de, de, de commercial, de terrain, etc. Et euh, normalement, tu viens compenser en fait, la dureté, la pénibilité par des moments plutôt positifs, de la relaxation, euh, des lieux apaisants, etc. Et c'est ça que ce genre de domaine et ce genre de projet immobilier t'apporte en fait. C'est ça, en fait, là, le, 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 comment dire, le, le, le retour, le monnaie de ta pièce. Alors que nous, ben, en plus d'une journée difficile... Euh, tu sais, les commerciaux, le, le démarchage, la prospection, etc., les refus, des fois, etc. Euh, en plus de ça, bah, on avait même plus envie, en fait, d'aller... Euh, parce que quand t'as un budget qui te permet même pas d'aller au resto le soir, ou juste à peine pour te payer le plat principal, et que t'as un budget d'hôtel qui te permet juste d'aller dans un truc à 35 ou 40 balles, bah, autant te dire que bah, la literie, c'est de la merde, que bah, dans l'hôtel, il y fait soit trop froid, soit trop chaud, parce qu'il n'y a pas de système où tu peux... Euh, gérer toi-même la température. Euh, des fois, ça sent la clope. Tu retrouves des cheveux dans ton lit. Euh, ah ouais, véridique, tu vois. Donc, forcément, euh, forcément que euh, quand tu payes peu, bah, tu as peu en face, c'est normal. Euh, D'ailleurs, il y a une expression qui est très connue qui dit bah, quand c'est pas cher, bah, ça te coûte trois fois le prix, en fait. Et moi, je suis assez d'accord avec ça. D'ailleurs, juste, je reviens sur l'histoire du chef. Il faut savoir que dans ce domaine, le chef, il a à sa disposition, pour lui, perso, hein, en, 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 juste pour lui, il a à sa disposition un petit jardin de plantes aromatiques pour faire ses plats. Euh, donc, il peut, il peut euh, utiliser, c'est incroyable, il peut utiliser son, euh, son persil, enfin, je ne sais pas, tout, tous les trucs des plantes aromatiques possibles, imaginables, peut-être même... En fait, il a un verger pour lui, tac, il y va, il prend... Il l'utilise dans sa, dans sa cuisine, il peut, il peut cuisiner ça pour ses clients. Donc euh, je pense que, sauf erreur de ma part, il y a très peu de lieux en France qui te permettent d'avoir ça. Et encore une fois, on vient associer au prix ben, une qualité de service et un, un moment un petit peu hors du temps. Donc on arrive un peu à la fin de tout ce que je voulais te dire par rapport à ce, à ce projet immobilier et entrepreneurial gagnant. Euh, C'est vraiment l'association d'un de, de, personnage ultra présent euh, et, et intransigeant qui est, qui est Christophe euh, qui, qui regarde tout enfin tu vois c'est c'est un, un maniaque quoi tu vois, le gars il regarde tout il touche tout il veut être sûr il veut palper il veut il veut se rendre compte tu vois c'est il remet tout en question il réfléchit ça se voit que c'est un mec ça va à 200 à l'heure dans sa tête avec avec un personnage euh, qui lui est un, un comment dire un obsédé du résultat du beau, de, du beau euh, du bon, euh, et qui a la capacité aussi d'aller euh, chercher des fonds pour que ce projet soit encore plus bonifié, encore plus luxueux et encore plus mis en avant euh, dans, la, dans la sphère euh, des, euh, des gens qui peuvent se le permettre, qui peuvent euh, euh, ben passer un, un bon moment sur place. Donc j'ai vraiment adoré, j'ai noté quelques chiffres qui, euh, qui ont été distillés euh, par-ci par-là et qui, qui peuvent peut-être intéresser, notamment le... La moyenne euh, des nuits, euh, donc le coût d'une nuit en moyenne sur une année, c'est 1100 euros au domaine d'Ablon. Euh, donc c'est une moyenne, mais j'ai cru comprendre qu'il y avait quand même hors saison, c'est-à-dire euh, vraiment dans les périodes les plus froides, les périodes les moins demandées, et encore je ne sais même pas si je suis dans le vrai en te disant ça. Euh, Il y a des chambres aux alentours de 800 euros qui sont disponibles, notamment au manoir, euh, et les chambres privatives, les maisons privatives, c'est 1400 euros la nuit. Euh, voilà, et euh, sur 2022, si je ne dis pas de bêtises, ils avaient 9 salariés. Donc, tu vois, on n'est on pas sur un... Comment dire On n'est pas sur un projet où il y a une masse salariale incroyable. On n'est pas sur euh, euh, un endroit où il y a une, un, un passage... Enfin, en fait, c'est simple. Hein, quand tu fais le ratio, le nombre de personnes qui viennent, le nombre de clients divisé par le nombre d'employés, du coup, la masse salariale, et ce que les clients en rapportent, donc le chiffre d'affaires, bah, tu te rends bien compte que bah, la marge, elle est, bah, elle est strato, tu vois c'est stratosphérique à ces niveaux-là. Hein. Fais, fais 1400 euros la nuit, allez, même 1100, tu vois, la moyenne, divise ça par 9, tu vas voir ce que ça, te, ce que ça rapporte, en fait, le, ce, le ratio par employé. C'est tout, tout à fait incroyable. Tout en sachant qu'une grande partie de ces employés, la moitié, je dirais, euh, ils sont juste là pour le jardin et euh, enfin, l'entretien le, le, euh, du, euh, du domaine. Donc, c'est... Non, donc c'est pas des salaires à mon avis, enfin, encore, je sais pas, peut-être que je me trompe, mais on n'est pas, pas dans des gens qui coûtent 5000 euros par mois, donc bon, euh, c'est un, un beau projet, à mon avis c'est un projet qui est juteux, je, je suis pas dans les petits papiers donc je ne saurais pas dire, mais le, le, le rôle d'Oussama en tout cas lui c'est d'aller chercher euh, des fonds, euh, donc je sais pas du tout si c'est, euh, en fait je sais pas à quel niveau il est impliqué dans le sens euh, euh, de, du management du projet, mais en tout cas lui ce qui est sûr c'est qu'il trouve les fonds pour que le projet se développe et ça s'est développé fort depuis qu'il est arrivé parce qu'ils ont pu finir le domaine euh, et finir le, le manoir donc la, la, la fameuse étape 2 euh, étape 2 sur 3 du, du, euh, du projet donc voilà la communication elle est plutôt positive sur ce, sur ce, ce projet immobilier euh, et, euh, et juste pour terminer en fait tout, le, tout ce que j'ai pu me noter là dessus c'est que malgré un comment dire le, le la magnificence de ce projet. Uh, Osama, il, il a eu une phrase dans une interview qu'il a, qu a donnée c'est de dire l'immobilier c'est de la merde, ça ne se déménage pas. <rire> et donc ça en dit long en fait sur le personnage et sur évidemment bon il, il, il est provocateur, il dit ça, c'est fait exprès tu vois, mais je pense, enfin il le pense vraiment, tu vois, il pense vraiment que lui c'est pas, ce, pas sa catégorie de business, tu vois, c'est pas son véhicule de business, il est pas là dedans quoi. Et, euh, et le fait qu'il se soit associé avec quelqu'un qui est ultra présent, qui est, qui est intransigeant, etc., ben ça lui permet de dire Ok, je peux lâcher les rênes du management à cette personne parce que je, en fait, il prouve. En fait, c'est un mec qui. Est, on, on lui fait confiance par la preuve, en fait, à ce monsieur. Parce qu'il il est là, il connaît tout, il connaît le moindre centimètre carré, en fait, du domaine. Donc, c'est génial. Le moindre, man, moindre matériau, le moindre prix au, au centimètre carré, il pourrait te le donner. Donc, ça, c'est magnifique. Et lui. Il, Bon, il, est, il participe, en fait, parce qu'en qu en fait, dans la tête d'Oussama, il n'a il a pas investi dans l'immobilier, il a investi dans une entreprise. Tu vois l'idée Et c'est intéressant de se dire un peu la même chose quand on est entrepreneur comme moi ou comme toi, peut-être, investisseur immobilier, c'est de mettre très peu d'affect, en fait, dans le projet, quitte à se dire « Ouais, ben je l'achète, mais je m'en fous, de toute façon, c'est moche, moi, je n'y vivrai jamais, ce n'est pas grave. » En fait, l'idée, c'est juste de se dire « À quel besoin je réponds ?» Et lui, Ousama, il avait envie d'investir dans un business d'immobilier de luxe, d'hôtellerie de, de, hôtel, de luxe, en quelque sorte. Et donc du coup, il a compris que ça répondait à un besoin. Bah, c'est les gens euh, qui ont de l'argent, qui, qui gagnent bien leur vie et qui ont envie de se faire des, des petites bulles comme ça, des petits moments, des week-ends, des semaines, euh, voire même plus, euh, coupés de tout, loin de tout, avec un service hors norme. Voilà. Donc c'est ça, qui, à ce, ce besoin-là qu'il qui a voulu répondre en s'associant avec Christophe Delon. Donc c'était ma conclusion sur, <rire> sur, euh, sur ce projet et sur donc, du coup, ce premier épisode de investir euh, enfin faire de l'immobilier comme voilà, nos, nos, les personnages que l'on traitera euh, tout au long de cette série. donc Je, je t'ai dit, il y en a 4-5, c'est sûr que je vais les faire parce que c'est vraiment des, des super trucs j'ai envie de partager là-dessus. Moi, ça me motive aussi, il faut savoir que j'adore euh, aussi tout ça. Donc euh, si jamais ça te parle, si jamais ça t'a plu, n'hésite ben, pas à me le dire. À me le mettre en commentaire de tout ce que tu veux, de ta, de ta plateforme, de mettre des 5 étoiles, de mettre un commentaire sur YouTube ou un pouce en l'air, comme tu veux. Mais n'hésite pas à me le faire savoir. Comme chaque fin d'épisode, ben, on va traiter une question. Alors, je vais pas pouvoir rentrer dans le détail. C'est pas une question qui a été écrite. C'est un échange, un échange, de messages vocaux avec un, avec un auditeur du podcast qui s'appelle Johan. Et Johan, en fait, il se trouve que ben, il est euh, il, il, il est fonctionnaire. Il gagne plutôt. Enfin, il a une situation euh, qui est très stable, marié, etc. Il a tout ce qu'il faut, euh, qui va bien pour rentrer dans les bonnes cases. Il a déjà pas mal investi dans le sens où il a fait euh, un projet, euh, un premier projet où il s'est fait accompagner par une boîte de clés en main. Ensuite, il a fait un projet lui-même, un bel immeuble avec plusieurs euh, appartements, où là, ça va être du mix du, de, de la LCD et d'autres choses. Et là, il a un dilemme qu'on connaît plus ou moins tous, un dilemme de vie qui est que euh, il veut savoir, il me dit, est-ce que je... Enfin, je, je suis dans le dilemme de est-ce que je fais l'investissement de plus ou est-ce que je fais la RP Et notamment, il m'expliquait, mais je connais ça même à titre personnel, euh, il m'expliquait que madame ben elle aimerait bien qu'on passe à la RP. C'est un peu le moment pour elle. Elle a envie d'acheter de, 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 sa RP, sa maison de famille stabilité, on ne bouge plus, on est là, c'est la maison, externe. Bon, chose que je comprends totalement, et je pense qu'il y a pas mal d'auditeurs qui, <rire> qui comprennent, tu diras, tu diras en commentaire si tu comprends aussi cette situation. Euh, <coughs> du coup, je vais essayer de faire une réponse courte, parce que l'idée, ce n'est pas de rentrer dans le détail de la vidéo de Johan, mais pas du tout, au contraire. Mais c'est de dire, en fait, la bonne question à se poser, et c'est une question, pas une question qu'il faut se poser dans sa tête, il faut se la poser, évidemment, mais il faut aussi la poser à son... À, son, à sa moitié, à la personne avec qui on partage sa vie, c'est de dire, ok, est-ce que si je te pose la question comme ça, tu peux me répondre et comme ça, ça va me permettre de mieux comprendre. L'idée, c'est de dire, est-ce que si on fait un autre investissement euh, locatif, est-ce que est, tu vas considérer que c'est l'investissement de trop ou pas Et en fait, en posant cette question, bah, tu vas avoir ta réponse parce que c'est tout bête. La personne elle te dit, bah oui, c'est sûr que c'est un investissement de trop, moi j'en peux plus, machin, truc, je suis à bout. Bah, bon, enfin, à un moment donné, il ne faut pas forcer, la vie, elle, elle est trop... Euh... Enfin, il y a plein de trucs importants. La famille, c'est censé passer quand même avant l'immobilier. Au fond de moi, c'est ce que je pense réellement, tu vois. Euh, donc là, l'idée... Oh, il y a un petit chat. En direct live dans le, dans le podcast, je n'ai pas de chat à la maison. Donc, euh, autant vous dire qu'il y a un chat qui vient de s'inviter chez moi. <rire> N'importe quoi. Euh, et donc du coup, ouais, moi, c'est ça, en fait, que je veux, je veux te dire, que je veux te partager. L'idée, c'est de te dire, ok, est-ce que c'est l'investissement de trop ou pas Parce que... Là, il y a une capacité financière d'emprunt, une capacité qui est à peu près à kiff-kiff, que ce soit de l'ARP ou un projet locatif. Donc moi, profondément, je suis un, je suis un joueur, je suis un pur player, donc j'ai envie de dire, ok, on fait un projet. Encore un projet, parce qu'on va rentrer plus de cash flow, on va rentrer donc, du revenu supplémentaire, ce qui est normalement, mécaniquement ou mathématiquement, censé nous permettre d'avoir une meilleure RP. Tu vois, un plus gros cash pour avoir une meilleure RP plus tard. Euh, surtout par rapport à la situation professionnelle de du couple, c'est sûr, en tout cas, ce que je te dis. Euh, mais, en même temps, j'ai envie de te dire, j'ai envie de te faire un en même temps présidentiel, euh, si jamais euh, Madame Yohann, elle te dit que non, euh, ça serait l'investissement de trop, parce que c'est trop dur, il faut gérer les chantiers, il faut gérer les locataires, il faut gérer peut-être les impayés s'il y en a, il faut gérer la paperasse, l'administratif, les relances, la mairie qui répond pas, EDF, Enedis, tu vois je pourrais t'en citer plein, il y a plein d'obstacles, si tu veux, qui sont en fait juste des sujets à traiter, mais cette accumulation, peut-être que tu pourrais la purger, c'est comme vider le cash de ta page internet, peut-être que le fait de dire bah, « ok, pas de souci, on prend l'argent de la banque, on achète notre maison, notre RP pour nous et nos enfants eh », c'est comme si tu allais vider le cash <rire> de ta page internet, tu vides le cash, tu repars à zéro, tu fais ta RP, tu fais tes travaux si tu as besoin de faire des travaux dans ta RP, vous vous installez, vous vous mettez bien, tu rentres 6 mois de cash tranquillou, de loyer, tu continues à mettre un petit peu d'argent de côté, et dans 6 mois, 1 an, tu repars sur un projet locatif. Ça sera peut-être un peu plus dur, parce que la banque, elle va te dire, oh, attendez, vous avez quand même beaucoup de locatifs, vous avez quand même euh, votre résidence principale et du locatif, on va peut-être un petit peu freiner, etc. Et ça sera du coup le moment de mettre les banques en concurrence, et d'aller chercher d'autres stratégies, que je peux pas non plus partager dans le podcast ici, mais il euh, y, y a des techniques pour ça pour, pour euh, faire travailler les banques à ta place en fait, et, les, et leur faire comprendre que bah, c'est toi qui, qui tiens un peu les rênes de tes finances et non pas elles euh, voilà, voilà ce que j'ai envie de dire à Johan euh, je sais qu'il il il, il, m'a encore envoyé des messages, j'ai pas eu le temps de lui répondre donc j'espère qu que, que cet épisode sera uploadé euh, avant que je donne des réponses sinon, voilà, je pense que ça peut parler un petit peu à tout le monde cet épisode est un peu long, j'en suis désolé mais c'est un sujet qui m'a passionné euh, et donc pour terminer, la reco de la semaine euh, c'est tout simplement j'avais gardé la page ouverte ici parce que j'adore j'adore ce qu'ils font euh, c'est une chaîne YouTube qui s'appelle Mon Coach Brico euh, moi tu sais que j'adore les travaux, j'adore comprendre je suis très curieux, alors je dis pas que j'aime tout faire hein. euh, si c'est trop, <rire> si trop d'efforts physiques, ça peut vite me saouler euh, si c'est technique par contre, ça peut, ça peut m'intéresser j'ai un peu de profil où, où j'aime bien euh, J'aime bien, bien avoir fait au moins une fois avant de déléguer. Donc, mon coach brico sur YouTube, c'est des cours de bricolage, en fait, tout simplement. Donc, il t'explique. Il y a tout un tas de... Vraiment, mais c'est une chaîne incroyable. Je ne sais pas combien il y a. Il y a combien de vidéos Est-ce qu'on peut voir sur les chaînes YouTube combien de vidéos ils mettent les gens C'est infini. Hein? Franchement, la chaîne, elle est vieille en plus. Donc, il y a tout un tas de vidéos. Je t'invite à aller voir. C'est très sympa. Euh, c'est très détaillé. Et euh, ça peut te permettre, avant de, peut-être, de tu vois, par exemple, moi, en ce moment, je suis en train de faire un Airbnb. Fallait que je refasse les murs, poser les rails, etc. J'avais déjà vu faire, j'avais déjà un peu fait, mais euh, j'avais jamais euh, été au bout. Et d'ailleurs, il y avait plein de choses que je ne comprenais pas, j'avais pas de réponse à mes questions. J'ai été sur euh, mon coach Brico, et du coup, j'ai eu mes réponses. Donc, je t'invite à, bah, à suivre cette chaîne et à regarder. Pareil, encore une fois, on n'est pas du tout affilié, on ne se connaît pas. Hein. juste un... un un visiteur de, leur, de, leurs différentes, euh, <coughs> de leurs différentes vidéos. C'est des tutos, donc c'est très sympa, c'est très bien. Je t'invite à aller voir. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si tu es encore là, tu es un vrai. Euh, donc je te dis euh, encore une fois, merci à toi. À très vite, à la semaine prochaine, un lundi dans tes oreilles. Ciao.